0: respuestas psicoanalíticas, obteniendo respuestas y reflexiones de las preguntas que surgen día a día sobre la salud mental. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Hola, eh, bienvenidos a este programa de respuestas psicoanalíticas ¿Cómo estás Diego?
1: Bien, bien, ¿y tú? Voy llegando raspando, pero llegando
0: ¿Qué, qué, qué te raspaste?
1: No, 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 nada nada más aquí llegando apenas pero llegué
0: Ya, qué bueno, me da mucho gusto este que si hayas llegado eh, definitivamente siempre va a ser un mayor placer hacer el programa junto contigo el día de hoy tenemos un tema este, yo creo que bastante interesante que ahora Ajá. sí que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros y cómo funciona escapa. nuestro... <risa> Nadie se escapa de este tema exactamente, entonces este, en ese sentido pues creo que va a estar interesante eh, y... Y pues ya, o sea, creo que el tema se llama mecanismos de defensa. Eh,
1: que, que es de, estas, de estos, eh, podemos decir, términos o... Eh, pues sí, términos que de alguna manera inventa por, o trabaja el psicoanálisis y de alguna manera se hace... Pues ahora sí que para, para, para todo el mundo, ¿no? O sea, todos creo que ya conocen o alguna vez han escuchado, ¡ay, te estás proyectando, por ejemplo. O, o eh, de hecho, ayer que estaban en el círculo de lectura, estábamos leyendo el texto de Freud de, de Psicopatología de la Vida Cotidiana y, a, y hablaba pues de las cosas que nos equivocamos, ¿no? De los lapsos, a fin de cuentas, y, y, y de esas cosas que que luego uno le, se da cuenta que dijo algo que no quería decir y, y, y ahí está, o sea, es algo que desde el psicoanálisis nació este, y ahora se vuelve cotidiano a fin de cuentas o público para la mayoría de las cosas.
0: Mira la tasa que elegí para mecanismos de defensa.
1: <risa> ¿Y eso por qué? ¿Qué representa?
0: <risa> pues defensa. Ah.
1: <risa> no, pues también. <tampoco. risa> Bueno, por es. acá nos saluda ya esta ross unos días desde Aguascalientes, que bueno, bueno que está por acá, todos tenemos mecanismos de defensa, Sí. Y... Ah, porque si no este, estaría un poco complicado el asunto, eh, pero sí, esto, tomando un poquito esto que dice ross eh, a fin de cuentas los mecanismos de defensa desde el psicoanálisis son, aunque suene a veces como ay, ah, bueno, pues tal vez no deberíamos de defendernos de las cosas, o no deberíamos estar a la defensiva, realmente no, no va tanto por ahí el asunto o sea, sí, pero no, o sea, sí por el sentido de que obviamente hay cosas que, de las cuales tenemos que una parte de nosotros defendernos, por así decirlo eh, pero es, es o protegernos, más bien creo que es una palabra que tal vez nos suena menos a uh, eh, o, o, no sé, mejor, pero esto no quiere decir que, que, no, sea, que no sea algo parte de nuestra vida, ¿no?
0: Claro. Este, aquí tengo una definición de mecanismos de defensa. Eh, son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. Entonces, de alguna manera... A mí me gusta más pensarlo como protecciones, Ajá. inclusive cuando lo llegué a explicar en algún taller recuerdo que lo, lo explicaba como protecciones automáticas, no, eh, en vez de llamarles inconscientes porque de repente inconsciente queda como, como difícil de entender a veces pero automático en, en el sentido de que no lo pienso que yo no lo decidí sino que surgen no entonces son protecciones que surgen ante cuando nosotros sentimos algún tipo de amenaza o daño posible y, este, y hay muchos diferentes tipos de mecanismos de defensa y, y eso es algo como de las cosas que creo que bueno, para mí en lo particular me parecen muy interesantes que cada quien de nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa o nuestras protecciones, ah, bueno. nuestras protecciones automáticas favoritas y que esas protecciones automáticas favoritas precisamente le dan forma a nuestra personalidad. Entonces eso es como algo muy interesante y por otra parte, es súper interesante que son tan inconscientes o que son tan automáticas, que si yo te pregunto a ti o tú me preguntas a mí, ¿cuáles son tus mecanismos de defensa favoritos? Tal vez sí pudiera contestar algo, pero me, me costaría trabajo y aún wow. así eh, ni siquiera estaría segura que uh -huh. esas, esos son mis mecanismos de defensa.
1: Sí, yo creo que o sea, con esto que, que dices tú, Cris, de que son mecanismos, a fin de cuentas, inconscientes, lo que queremos decir, en, en, así como a muy grandes rasgos, es que son cosas que no elegimos, que no están en nuestra conciencia, este, que a fin de cuentas se construyeron por otra cosa, que no estuvo, por así decirlo, en, en nuestras manos. Y también eh, me hace pensar con esto los mecanismos de defensa que hay algunos en que podemos decir que la mayoría tendemos a, a, a utilizar en eventos por así decirlo, particulares. Pienso en el duelo por ejemplo, que la mayoría de las personas cuando alguien este, fallece lo, que, lo primero que hacemos es negarlo y es una claro. forma de poder encarar. Como,
0: como este proceso de, de los pasos del duelo ¿no? que uh -huh. le llaman de alguna manera son pasos de diferentes mecanismos de defensa.
1: Uh -huh. Entonces, sí, el, el, lo, lo primero es, es como esta realidad que dice que alguien te puede decir: No sabes que este, alguien murió cercano a ti. Este, lo primero es negarlo por, por, la, por el fuerte golpe de la realidad, como es muy adversa. Entonces, tratamos de protegernos de eso, y justamente la, la forma en cómo nos protegemos es negándolo. Entonces, es, una, es un, como algo que regularmente la mayoría lo hacemos, por así decirlo. Y obviamente, en lo que apuntamos hoy también, es que pues cada quien tendrá sus favoritos, cada quien tendrá las como formas muy particulares. De, incluso he, he visto también en, en, en algunos pacientes como dependiendo como de las situaciones, utilizan más unos que otros de su propio repertorio, ¿no? Por así decirlo. O sea, si, si pasan cosas que tienen que ver con pérdidas, entonces utilizan más este tipo de mecanismo. Si pasan con, por algún tipo de, este, de angustia, por alguna razón, usan más de este otro tipo. Entonces, como eh, no solamente son herramientas, por así decirlo, que, que utilizamos en el, en, así como de manera indiferente, sino que parece que una parte de nosotros sabe, o está acostumbrado por así decirlo, en qué momentos utilizar.
0: Sí, este, una de las cosas que, que creo que sería prudente que nos preguntáramos es, ¿qué utilidad tiene el saber mi mecanismo de defensa, o o pa, ¿Para qué tendría yo que hacerme consciente de un mecanismo de defensa? Uh -huh. Y este... Porque... porque si dices, bueno, si es un mecanismo que entra cuando yo siento una amenaza, es inconsciente, me protege, entonces ¿por qué hacerme consciente de eso? O sea, de, para que, ¿de qué me sirve?
1: Ajá, si todo es automático,
0: ¿no? Si todo es automático y en re, cuando digo eso no me refiero a que me aprenda de memoria el, el mecanismo de defensa y su definición pero, pero sí considero que una de las cosas importantes hacer durante una psicoterapia tiene mucho que ver con hacernos conscientes de los mecanismos de defensa o levantar los mecanismos de defensa en muchas ocasiones. este Y quise, creo que sería prudente poder explicarle a la gente por qué claro. eso es importante. ¿no? Uh -huh. y,
1: Fíjate que a, a mí me hace este, esta pregunta que dices, digo, también habrá que escuchar a las personas que nos están viendo que qué bueno que, que están por acá eh, pues, tomando nuevamente el ejemplo que ahorita te decía, ¿no? De que, bueno, cuando alguien eh, hay una pérdida, entonces tratamos de negarlo. Y cada mecanismo de defensa, en particular, utiliza cierta energía. No sabemos cuánta, realmente, no, no estamos hablando de una cantidad exacta, este, ni nada, pero sabemos que utiliza parte de nuestra energía. Y, y para como sustentarlo o, o, o que esté presente ese mecanismo, pues entonces se utiliza una energía permanente y yo me hago la pregunta con esto que dices tú de, bueno, ¿cuánta energía tendríamos que gastar, por así decirlo para negar algo tanto tiempo? ¿no? o sea, regularmente cuando alguien fallece pues la negación está tal vez puede estar unos días, puede irse y luego volver, pero ¿qué pasa si la persona... Está así semanas, está meses, o sea, o años. En, o años, ¿no? O sea, haciéndose la idea de que la pérdida no pasó. O sea, toda la energía que se utiliza ahí, aparte de desgastante, este, siento yo que, que va como modificando partes incluso de nosotros, ¿no? O sea, digo, recuerdo ahorita la, la serie, no sé si tú la viste, Chris, la de Bates Motel. ¿No? Claro, ¿te acuerdas? Eh, que, que como la... Al, ya no los quiero spoilear mucho, <ríe> pero como al, al final que ya todos sabemos, porque quien vio la película ya sabe que la final de cuentas la, la mamá muere, pero... <ríe> el... <ríe> ¡Ah, no vi esa parte! <ríe> la mamá muere y, y él, el, el, el chavo, se transforma en la mamá o, o se viste de ella y y es un sufrimiento enorme porque tiene que ser toda una, una, este, un desgaste, desgaste anímico muy importante para no sentir la pérdida de su mamá, ¿no? Entonces, pues, obviamente eso lo llega todavía a enloquecer mucho más. Y ahí es por eso cuando te digo que, que siento que al menos una parte de, de nosotros sí puede modificarse o, o entrar en más conflicto por tratar de sostener un mecanismo de defensa que en, ese, que en ese sentido pues no nos está como ayudando tanto, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, yo, yo aquí le puse como, nos sé, enloquecemos para no enloquecernos. Uh -huh. que de, de alguna manera los mecanismos de defensa alteran de cierta forma la forma en la que percibimos la realidad o la entendemos, ¿no? Entonces, como como distorsionan ¿no? como que nos tapan los ojos o nos alejan o nos hacen ver las cosas más pequeñas o más grandes o sea como, sí, como alteran nuestra percepción y nuestro entendimiento de las cosas o sea, hasta cierto punto hacen que perdamos un poquito el contacto con la realidad pero, no sé, pero nos enloquecemos para no enloquecernos en el ejemplo que das o sea, definitivamente el chico tiene problemas graves, ¿no? Pero el no poder tolerar, la, el aceptar la muerte de la madre por el dolor tan profundo que eso le provoca, lo lleva a enloquecerse porque el enfrentar la muerte de su mamá lo enloquecería más, o le dolería más, ¿no? Entonces de alguna manera yo siento que los mecanismos de defensa hacen eso y, pero por otra parte este, regresando a esta pregunta de que, qué utilidad tiene de que yo me haga consciente de mis mecanismos de defensa creo que lo, tú lo mencionas bien como en el duelo, ¿no? o o yo creo que también ante un despido o ante que te corta la novia o no sé, hay, hay como muchas cosas que pueden, o ante la pandemia incluso, ¿no? Este, hay muchas cosas que pueden amenazarnos, amenazar nuestra autoimagen o nuestra identidad o o, como, o nuestra seguridad como personas, ¿no? Entonces, eh, dices bueno si me está algo amenazando para qué quiero hacer consciente porque de alguna manera al hacerlo consciente se retira el mecanismo de defensa y bueno yo creo que es importante eh, súper importante que el mecanismo de defensa se haga consciente especialmente cuando ya no tiene utilidad que eso es lo que luego sucede sucede que empieza a funcionar el mecanismo de defensa porque hubo una amenaza clara de cualquier índole y luego se va la amenaza, ya no existe la amenaza y el mecanismo de defensa sigue ahí, sigue ahí funcionando, sigue ahí desgastando energía como tú mencionas eh, y sigue distorsionando la forma en la cual percibimos la realidad. Entonces, ya algo que era una solución se transforma en un problema no uh -huh. es, o sea yo lo, una forma en la cual yo lo entiendo es como usted salió un lobo no este o un toro te salió un toro te sale el toro y era uno, y era muy malo el toro <risa> entonces te sale el toro y te vas corriendo Ajá. ¿verdad? entonces tu mecanismo de defensa sería correr Ajá. pero luego el toro ya no está y tú sigues corriendo Ajá. Este, entonces eso sería lo que sucede cuando nosotros no nos detenemos a ver cuáles son nuestros mecanismos de defensa desde cuándo están funcionando y también voltear a ver a ver si la amenaza sigue ahí por una parte y otra metáfora que ayuda y que igual ahorita te doy la palabra de lo juro, pero otra palabra que creo que ayuda otra metáfora que ayuda muchísimo es hay una amenaza en el closet. No, hay un monstruo en el closet gigante. Y yo soy una niña. Y mi mecanismo de defensa es cerrar los ojos y taparme con mi, con mi manta, ¿no? Y nunca abro el closet. Entonces, tarde o temprano, o pues sea, está bien, usaste tu mecanismo de defensa, tu manta mágica, ¿no? Pero tarde o temprano, tengo que abrir el closet. Y puede ser que al abrir el closet, si sí haya un monstruo pero a lo mejor tú ya no eres una niña y entonces el monstruo no está tan grande, ¿si ¿Sí me explico? O sea, la amenaza que uno pudo haber vivido de niño, por ejemplo, o en un momento vulnerable de nuestra vida cambia cuando o sea, la relación entre la amenaza, el daño puede ser diferente. Entonces, pero tenemos que hacernos conscientes para poder hacer eso. Y, y no permitir que pues que amenazas que ya no nos pueden hacer daño nos sigan desgastando.
1: Uh -huh. a, a mí se me ocurre otra metáfora.
0: El, el duelo
1: de las metáforas. El duelo de las metáforas. A mí se me ocurre otra metáfora que es como, eh, por ejemplo, una vez estás en tu casa y alguien entra a robar a tu casa. Entonces te da mucho miedo, obviamente, y sientes que estás desprotegido. Entonces contratas a un. Este, La a, una segura, a, un, a, un a una seguridad privada. Okay. A un hombre que, que es una seguridad privada y está todo el tiempo afuera de tu casa viendo que no pase nada. Y esa persona, pues puede durar ahí mucho tiempo, porque todo el tiempo tú estás asustado. Pero eso implica que a esa persona le vas a pagar pues no sé, cada semana o cada cada dos semanas le vas a estar pagando por algo. Y eso hace que como sigue estando ese, ese 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 seguridad privada o ese policía, lo que sea, pues siempre te va a recordar a que tienes que defenderte de algo y que mucho tiempo vas a estar en peligro. Entonces, te recuerda eso, tienes que pagar algo por en ese sentido. Y y aparte, esa seguridad privada todo el tiempo te está diciendo como cosas que parecen sospechosas, ¿no? Como que, mira, a las 3 de la tarde por aquí pasó una persona que se vea sospechosa. Entonces, te alarmas más por, por estar como pensando en que puedes estar más en peligro. Y, entonces, y, y tu mundo se empieza como a, de alguna manera, a, a, a lo empiezas a ver como un mundo demasiado peligroso. Por el, porque este mecanismo está ahí, ¿no?
0: Que ahí ahí me, me, me voy a continuar tu metáfora, <risa> este, porque creo que muchas veces cambiar un mecanismo de defensa por otro que nos cueste menos podría ser muchísimo más, este, saludable ¿no? porque finalmente toda esta energía que uno deposita en los mecanismos de defensa anímicamente o psicológicamente nos va desgastando poco a poco ¿no? entonces nos convendría más utilizar el mecanismo de defensa de la negación ¿no? y de, o del pensamiento mágico de que si estamos protegidos en nuestra casa que no puede entrar nadie a robarnos o de echar un agua bendita por ahí por allá ¿no? Este, que contratar una seguridad privada ¿no? pero sigue o sea, sí vamos a necesitar un mecanismo de defensa pero hay mecanismos de defensa que gastan más energía que otros ¿no? y eso, o sea, tenemos mecanismos de defensa pre o muy primitivos y tenemos mecanismos de defensa represivos que son un poco más maduros, ¿no? O, o también pensaba como algunos mecanismos que son inadecuados,
1: por así decirlo, para muchas situaciones. O sea, eh, no sé, pienso que para alguna persona, uh, algún escritor, por ejemplo, que quiera escribir cosas detectivestas, de de detectivescas, <ríe> de detectives. Ok, <ríe> bueno,
0: <risa> es un nuevo género
1: Es un nuevo género que acabo de inventar este, El género de detective Puede ser muy bueno Que tal vez él sea un poco paranoico ¿no? Porque eso le va a ayudar a imaginar más cosas Y a estar atento a detalles Que tal vez uno en la vida cotidiana no está pero si eso también se utiliza en su relación de pareja, por ejemplo, entonces todo el tiempo también va a estar desgastado por estar pensando en qué hace la otra persona, en si realmente la quiere, en si, si, si se va a ir algún día, si algo le esconde. O sea, en algunas cosas parece muy adecuado, pero en otras cosas no parece del todo servirles o justamente les causa mucho sufrimiento, que puede ser que eh, indiscutiblemente es un sufrimiento tal vez menor del que puede causar si no estuviera ese mecanismo de defensa, o estuviera otro, por así decirlo, pero a fin de cuentas es un sufrimiento, y no hay como esta posibilidad de, de decir algún día, bueno, pues tal vez no es tan malo, ¿no? O sea, tal vez no me está engañando, o sea, bueno, lo puedo poner en, en, en mi escritura, pero no en mi pareja, ¿no? Esa, esa flexibilidad que muchas veces también hemos hablado tú y yo, cuando no existe, cuando siempre se utiliza los mismos, el, como los mismos trucos, para así decirlo, ante todas las realidades, pues en algunos no van a encajar del todo bien.
0: Claro. Sí, y eso es algo, otra cosa de eh, interesante de los mecanismos de defensa que ya nos, por lo menos a los terapeutas, a tener una cierta noción diagnóstica o una cierta noción de qué tan grave alguien está. Y cuando una persona tiene muchas herramientas o muchos mecanismos de defensa diversos para hacerle frente a los riesgos de la vida, pues tiende a ser más sano o más flexible que una persona que tiene sus favoritos y que solamente emplea esos, ¿no? Y voy a ir poniendo en pantalla algunos ejemplos de eh, mecanismos de defensa. No sé si quieres mencionar algo en relación a alguno. La, la deformación reactiva yo creo que
1: es algo que, que igual. O sea, no porque digamos que tengamos unos favoritos, quiere decir que nunca vamos a utilizar los otros. Yo creo que a, a todos nos ha pasado alguna vez, o a la mayoría. La formación reactiva es cuando eh, sientes regularmente una sensación, una emoción incómoda y tratas de mostrar la contraria, ¿no? O sea, como, no sé, puede ser como muy, un chiste muy mexicano, pero llegas a la, a la casa de, de, de tus suegros y, y, y tus suegros te, te reciben así como que, ¡ay, qué padre que vinieron! ¿verdad? Y Pero se le ve la cara por otro lado que pues nada de gusto ¿verdad? que te están recibiendo. Pero realmente, esa persona. A mí sí me
0: reciben con gusto.
1: Estoy, estoy diciendo otra persona, otra Cristina. No, este. Puede para ser mí, que. Para,
0: para mí, el ejemplo también creo que mexicano, por la, porque incluye trenzas. Es en la primaria, cuando la niña que te gusta, en vez de llevarle una claro. flor, le jala la trenza.
1: Claro, sí, 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 o, o le empujas, ¿no? O sea, dijo, ahorita que dices eso, yo me acordé, tengo un recuerdo así muy muy específico, que ojalá que no me está viendo esa muchacha, porque <ríe> cuando estaba en el kinder, en el, alguna ocasión, una niña me gustaba en el kinder. Entonces, ¿Y cómo se
0: llamaba?
1: No te voy a decir. <ríe> Vamos a poner el caso M. <ríe> ah,
0: muy bien.
1: Entonces, a M, yo, me, me, yo hasta era un niño de 4 años, 5 años, no sabe ni cómo reaccionar. Yo la veo tomar agua y, por querer acercarme, la empujo. La empujo, esto está tomando agua y, y ya es que en los bebederos así de tenías que agacharte. Pues no crees que le, obviamente, le sangré el labio, ¿verdad? O sea, yo me. Ah, bueno, me,
0: pensé que me iba a decir, ah, le tumbé los dientes.
1: No, 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 o sea, nomás le sangré el labio, pero sí, o sea, como emocionado por alguna razón. Porque, porque sí, recuerdo que me gustaba, le, le, le pegué, ¿no? O sea, todo contrario. Digo, también me hace pensar en, en los casos de los niños pequeños, ¿no? O sea, cuando tienen hermanitos, por ejemplo, bueno, ni tan pequeños, ¿no? Sí, o sea, los, los aprietan así con... Que dice ¡ay, te quiero mucho! Y que parece que no tanto, ¿verdad? Entonces, eso a fin de cuentas como algunos ejemplos de, de lo que puede ser la formación reactiva. En ese sentido, yo, yo no sé si a alguno de las personas que nos ven este, les ha pasado o, o dicen, no, a mí jamás, yo nunca reacciono así. De... <risa> que es inconsciente, a fin de cuentas, ¿no? O sea, sí, está
0: bien difícil, o sea, está bien difícil identificarlo, y más en uno mismo. Creo que es más fácil identificarlo con en alguien más, ¿no? Pero... Ajá. Eh, bueno, ya habíamos mencionado el, el mecanismo de defensa de la negación eh, eh, el, uno favorito de las personas medianamente inteligentes es la racionalización o encontrarle una explicación a todo, o una intelectualización, que sería ya una explicación como más científica sí, apoyada en la ciencia o algo así ajá, este tenemos la proyección, ¿no? Que tú lo hablabas dentro de, de, de este escritor de, de, del nuevo género de las novelas detectivescas.
1: Sí, claro. Sí, que, que, que también hemos hablado un poco en eso, en, en la cuestión de los celos, ¿no? O sea, a veces este, pensamos en que nuestra pareja nos puede estar engañando, que nos puede estar haciendo algo. Y realmente es un deseo propio de, de poder también engañarla, o a veces se está realizando eso, o sea, y la culpa por negarla también al mismo tiempo proyectamos el deseo en la, en la pareja, ¿no? Como que hay, yo sé que te estoy engañando, pero, pero te, estoy, te voy a perseguir a ti para no perseguirme a mí mismo, ¿no? Entonces, sí. sí, es como, a fin de cuentas, nos hace ver también cómo una parte de nosotras es bien tramposa. O sea, una parte de nosotros es bien, este... No ¿Tuya? quiere saber... ¿Cómo? Tuya. <risa> o sea, no, quiere, quiere escaparse de, de, de la realidad. Pero creo que por ahí decía esta... Esta... Creo que era Mari Langer, que decía que el psicoanálisis sirve para, pues, para hacerse menos, menos menso, ¿no? O sea, para ser más honesto con uno mismo. Uh -huh. Porque a ti te cuentas... Muchos los mecanismos de, de defensa también, obviamente, como decías hace ratito, obtura o tapa una realidad la cual tampoco queremos ver, o no queremos sentir, o no queremos tener como propia, por así decirlo.
0: Sí, yo creo que uno de los costos más duros de un mecanismo de defensa ahorita que dices que hacen o que provocan que no podamos ver algo que pudiera amenazarnos es que no se detiene ahí, sino que después no nos permite ver otras cosas que tal vez sí quisiéramos ver inclusive cosas que nos pudieran llevar a, a disfrutar la vida de una mejor una, de una forma más profunda o más libre ¿no? claro. entonces eh, creo que por supuesto que es necesario que existan los mecanismos de defensa es bueno que entren en vigor. de hecho ahora en toda esta situación de la pandemia pues qué bueno que muchos de nosotros pudimos recurrir a mecanismos de defensa aunque fueran de negación o, o este, no sé, de, de intelectualización buscando teorías de conspiración o este, lo, que haya, lo que haya sido, ¿no? Eh, también creo que a muchos toda la situación, nuestros mecanismos de defensa no alcanzaron para protegernos por completo y nos despanchurramos unos, unos días, otros varias semanas, otros seguimos despanchurrados, o sea, como como rendidos o sea, como una situación de atropellados claro. y eso creo que ¿Qué pasa cuando los mecanismos de defensa pues no alcanzan para el uh -huh. tamaño de, de amenaza que, que vemos eh, presente o que, nos, que pues, precisamente nos amenaza?
1: Ajá, sí, y fíjate que me, me hizo pensar que algo que creo que no hemos del todo aclarado es que de las cosas que nos defendemos son cosas del exterior, pero también son cosas del interior. Entonces... Eh, hoy en día que todos mu todo mundo y poder decir o casi todo mundo nos sentimos amenazados con salir o sea hay una realidad este eh, material que nos está diciendo a, a, de alguna manera todos no salgas porque te puedes contagiar hay un peligro de muerte a fin de cuentas este a, y más o sumándole todavía nuestras propias angustias interiores, nuestras cosas que están eh, dentro, también nos sentimos como un ataque, pues entonces son dos cosas como, o de dos lados de las cuales tenemos que defendernos, ¿no? Y, y como tú dices, a veces pues de tanto defenderse uno no alcanza, ¿no? Le falta... Te agotas. Te agotas. O sea, creo que el, es muy, muy común, al menos para mí, eh, ...cuando recibo a un paciente... ...y que me está explicando las cosas que le pasan... ...pues verlo agotado, o sea, como que... ...ya vengo rendido porque ya no puedo con esto, ¿no? ...o sea, ya no puedo... ...lo que he tratado de hacer... ...es insuficiente, ¿no? Eh, y, ...y yo creo que es algo que... que ...a todos nos ha pasado... ...pero a, a, habrá algunos que dicen... No, ...pues ya, o sea, ya necesito que alguien me ayude... ...y habrá otras personas... ...les cuesta todavía más pedir ayuda... ...y el desgaste sigue mucho mayor y va creciendo, y también va negándolo, y va creciendo, ¿no? Y digo, también son, creo que, posibilidades que uno puede tener, este, y otros tal vez nos van a dar la oportunidad, ¿no? Tal vez de, de, incluso pedir ayuda con tu mamá, ¿no? Con tu hermano, ¿no? Ya ni, un abrazo. Sí, ya ni siquiera estoy diciendo una atención psicológica, o sea, simplemente el recurrir a un amigo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, o sea, son cosas que, que, como decíamos ahorita, nos atacan por ambos lados, por así decirlo, y, y, y también decíamos que no las podemos escoger porque regularmente, ya a esto también se lo explico a algunos pacientes, regularmente son cosas que, que se estructuraron o, o se armaron, por así decirlo, dentro de las mismas relaciones familiares es muy, eh,
0: común. muy
1: muy tempranamente ah, muy tempranamente es muy común al menos para mí ver este cómo eh, no sé papás que cuando me cuentan sus pacientes de cierto tipo de papás o conducta de los papás y que tienen ciertas formas de encarar la realidad pues ellos también las tienen no o tienen una combinación a veces de algunas de ellas entonces pues es algo que, que igual como es inconsciente pues lo vamos aprendiendo también de ellos de manera inconsciente, ¿no? O sea, yo veo que papá, este, eh, cuando le pasa algo sobre su dolor, por ejemplo, pone una sonrisa, a pesar, de que, a, a pesar de que también percibo que es algo doloroso, pues probablemente yo también voy a aprender eso, ¿no? O sea, cómo, cómo eso es una forma también de encarar
0: lo que estamos sintiendo. Sí, que sería como una formación reactiva. Este yo ahorita regresando a esto del despanchurramiento, ¿no? O sea, cuando ya nos sobrepasa este o la amenaza o el tiempo que hemos estado sosteniendo un mecanismo de defensa. Me gusta mucho esta frase que dice la depresión y que pudiéramos ponerle otro, otro malestar ahí, pero la depresión no es señal de debilidad, es señal de que hemos sido fuerte demasiado tiempo entonces de alguna manera el desgaste de los mecanismos de defensa pues pues eso, se desgastaron o sea, se desgastaron y nos dejan así derrotados y eso no significa que somos débiles, no significa que, que, pues, que tendríamos que tener vergüenza porque pues obviamente para muchos eh, luego es difícil pedir ayuda o, pedi o levantar la mano o o pedir esto de un abrazo, ¿no? O un momento... Yo me acuerdo en esto de la pandemia y me encantó el artículo que escribiste sobre los padres. Mm. Cuando, este, eh, cuando tuve la oportunidad de ver a mi mamá, la abracé y me solté llorando. O sea, y era un llanto de descanso, ¿sabes? O sea, como como ay, mi mami que me sostenga tantito, claro. ¿no? O sea, y mi mami actual y pero también mi mami de cuando era bebé, por supuesto, no de que claro. a la ruruniña niña, ¿no? O sea,
1: porque sí, estaba así acurrucada así.
0: <risa> chupándome el dedo. <risa> que cabe mencionar que mi mamá sí es más alta que yo, que yo no comí muchas verduras, entonces sí me puedo sentar en su regazo. <risa> entonces, <risa> este, pero no lo hice. Eh, <risa> pero bueno, o sea, sí, esta sensación como que alguien me agarre, ¿no? Porque no, no puedo. Bueno, tenemos aquí dos... Este, comentarios. Unos comentarios. Blanks marls dice, gracias, ya. muy interesante siempre sus aportaciones.
1: Muchas gracias a ustedes por vernos. Y qué bueno que, que nos escriban algo porque yo dije, se me hace que... Estamos solos, Chris. <risa> pero no, si sí hay unas personas que nos están viendo. Nos yo, nos yo,
0: yo lo negué y pensé, <risa> es tan interesante la plática que no nos quieren interrumpir. <risa> este, Rezendi y Cintia dice: a veces, a ver, hasta. A veces, hasta saber cuándo rendirse y dar dos pasos para atrás es válido para intentar ver las cosas desde afuera e intentar hacer las cosas de diferente forma. Sí, es, exacta, es exactamente. Y, e incluso creo que, eh, que no nada más es válido, es necesario rendirse a veces. O sea, es de valientes decir esto, con esto no puedo. Uh -huh. eh, no. En ella,
1: inclusive se siente como agotamiento físico al ya no soportar tantos problemas eh, a veces según nos hacemos, hacemos muy fuertes conscientemente uh -huh. sin embargo se queda en el inconsciente y de alguna forma sale el cuerpo se expresa fíjate que eso me parece un comentario muy interesante porque yo veo mucho eso en, en amistades por ejemplo digo con amistades pero pues yo no soy psicóloga yo soy sus amigos nada más este, Pero sí veo muy seguido eso de que, bueno, pues me voy a aguantar y eso me hace más fuerte y, o sea, y a veces sí, pero a veces te va a hacer más daño, ¿no? O sea, realmente a veces te estás haciendo una, una, un latigueo bien, bien brutal por, por a, a quererlo hacer así, ¿no? Como que no, yo soy más fuerte, yo puedo solo, yo puedo sola, esto, esto no es nada y... y a veces más desgastante, o sea, sí entiendo que, que es, a veces es muy reconfortante o incluso bien visto ¿no? que una persona sea siempre como valiente y cosas así, pero también hay que saber cuándo decir, en esto no puedo o sea, en esto necesito de alguien más porque siempre necesitamos de alguien más y, y si realmente sí me ha tocado este eh, personas pacientes que, que vienen con esa Cara, por así decirlo, con esa careta de mucho tiempo de su vida, y me refiero a años, a hacerse este, saber a las demás personas como personas muy fuertes, pero por dentro están, o sea, muy, este, muy encimados. Sí, sí, muy encimados, y, y, y aparte nadie más se puede dar cuenta de mi dolor. Entonces, hijo, eso es una situación eh, muy dolorosa, creo yo.
0: Sí y que finalmente regresando a, las, a, la, a la a la frase en pantalla que la depresión no es señal de debilidad es señal de que haber sido fuerte demasiado tiempo y que podría ser la depresión la ansiedad el ataque de pánico o sea podría ser muchas diferentes cosas que podríamos mencionar que no es señal de debilidad sino que es que te has aguantado demasiado tiempo ¿No? O sea, sostenido demasiado tiempo estos mecanismos de defensa. Este, en realidad, o sea, y lo sabemos tú y yo como terapeutas, de las cosas que más fuertes nos hacen psicológicamente es precisamente el reconocer que somos vulnerables, que tenemos errores, que nos vamos a morir, que. Este, que la vida tiene una caducidad que no sabemos cuál es que la vida es incierta eh, que a veces las cosas como las percibimos no son realmente como como realmente son o tal vez son desde un lado y, pero desde otro ángulo son de otra forma muy diferente, ¿no? Y en ese sentido creo que tendríamos que... O sea, la humildad nos hace... nos hace muy fuertes y por otra parte nos hace pedir ayuda y creo que tanto tú como yo lo hemos hablado en varias ocasiones, necesitamos unos de otros, ¿no? Entonces... Pedir ayuda nos permite acercarnos a los otros que, nos, que necesitamos y además que nos permite acercarnos desde nuestras grietas y creo que desde nuestras grietas es en donde realmente eh, descansamos o de, en donde realmente nos vinculamos. Sí,
1: fíjate que me, me hizo este, pensar, ah, por acá, un saludo Gerardo, ¿verdad? ¿eh?
0: Uh -huh. Gerardo Saucedo dice, los veo desde YouTube, mil gracias por esta información, gracias por sintonizarnos por allá eh, Daniel Ajá. Tapia se queja de que cambiamos de horario, dice ¿por qué cambiaron de horario? me gustaba más el anterior este, vamos a estar transmitiendo, no, no respuestas propiamente, pero una transmisión, dos transmisiones por día, 11 y 2 de la tarde entonces esperemos que esta variedad te venga bien y por otra parte como Gerardo bien lo marca se van a quedar todas las transmisiones en YouTube ahí nos pueden ver este y pues los y pues gracias por estar al pendiente o sea y, de, y pues darse cuenta inclusive claro. de que cambiamos horario, ¿sí? de extrañarnos por al, a la una una y media o qué era una una
1: aquí no me acuerdo
0: una y una, y media.
1: una y media ah no no, ah, sí, era de una y media, dos y media. Sí.
0: Debería, sí, pero ahora no, no se confundan, es a las once de la mañana y otra transmisión a las dos de la tarde próximamente. Ajá. Gerardo Saucedo dice: La cultura muchas veces nos enseña eso, el que tú tengas que poder solo o también a no expresar la emoción por el qué dirán. Iván sí, Moreno nos dice: excelente tema
1: que estamos como también eh, los mecanismos de defensa también están moldeados, por así decirlo, por la misma sociedad, no pisamos o sea, no los mismos aquí, que probablemente en, en, en otro lado del mundo, o que prevalezcan, por así decirlo, este, también están tiene que ver con muchos aspectos sociales. Y pensaba yo, fíjate, como ayer que estaba leyendo otra vez esto de Psicopatología de la Vida Cotidiana de Freud, y él me daba cuenta, menos de mi interpretación, sé que hay muchas interpretaciones de Freud, pero que él justamente lo que quería dar a entender mucho de sus textos, era que si reconocemos lo que estamos sintiendo, va a ser menos pesado. O sea, decía él de un lapsus. Si tienes un lapsus, bueno, no lo decía así tal cual, no pero lo voy a parafrasear. Hay un lapsus, y ese lapsus, ese error de que quieres decir una cosa, pero dices otra, este tiene un, un porqué y si no lo reconoces te causa vergüenza o incluso te causa mucho enojo porque tal vez te diste cuenta de algo sin saberlo o alguien más te escuchó o no y, y entonces eso te hace más pesado todavía porque no solamente no estás reconociéndolo sino también te estás enojando o te causa vergüenza y, y eso me hizo mucho clic de saber que, que creo que Freud, mucha parte del... De, de, del por qué descubrir estas cosas era para hacer también la vida más liviana, ¿sabes? O sea, como... Que, pues si reconocemos esas cosas, no va a ser tan difícil, este... No va a ser tan desgastante, al menos, el, la vida que... Los síntomas que
0: uno tiene. Pero, Y eso me hace pensar en lo que nos compartía Nancy McWilliams en su libro, también dialogando con ella, este... Sobre, no te preocupes cuando se te pasa a señalar algo a un paciente, porque si no lo resuelve, va a volver a salir. Entonces, hablando de lo de tus lapsus, que digo, para nosotros como terapeutas puede ser un alivio porque no se nos pasó una intervención, pero si lo pensamos como personas, si no nos damos cuenta o si no nos damos la oportunidad de ver qué está sucediendo con nosotros y lo negamos y no le hacemos frente, no va a desaparecer, va a volver a surgir en otro momento, una y otra vez, y tal vez gastando más energía cada vez que salga. Y, enreda, y además que, que no nada más es eso, sino que muchas veces pudiera moldear ...nuestras decisiones... ...nuestra forma de vincularnos... ...nuestra forma de dar y recibir amor... ...nuestra forma de trabajar... ...y como... como ...todos estos mecanismos de defensa... ...que pudiéramos nosotros estar... ...como... ...poniendo en práctica... ...y no... ...aunque, aunque la amenaza ya no esté igual... ...o aunque yo, nosotros ya no seamos tan vulnerables pero mientras nosotros mantenemos esos mecanismos de defensa que ya no tendrían vigencia, estamos utilizando muchísima energía psíquica, o sea, muchísima energía vital o no sé cómo llamarle sin sonar esotérica, este, o sea, muchísima energía este, que nos agota. mande. energía solar. <risa> Sí, estamos, estamos, energía de vida, energía de pensar, energía que nos pudiera permitir decidir, movernos, llegarle a la chica que nos gusta, decirle a quien no nos gusta que vaya, este, cambiarnos de casa, este, arrepentirnos y regresarnos a esa casa, no sé, o sea... Nos quita mucha energía, o sea, el tener demasiados mecanismos de defensa ahí. Y luego existen mecanismos de defensa más primitivos, este, que además son más dañinos, que distorsionan más la realidad y que nos desgastan más. Y uh -huh. que nuevamente pues, la invitación a pedir ayuda. Claro, sí, que,
1: que con esto de, de, de primitivos también queremos decir que son mecanismos que se dieron más tempranos, por así decirlo, y que regularmente se ponen, por así decirlo, se... no sé cómo decir, se sobreponen otros, y, y que puede ser que, que en algún momento de nuestra vida también los, los, los tengamos por ahí, ¿no? En, en, claro. En aspectos importantes, pero no son los... ...los fundamentales... ...en nuestra vida... ...por así decir... ...como es la decisión... ...que ahorita puso acá, por acá Cris... ...que es como a, apartar... ...por así decir... ...de nuestra... ...este... ...algo... ...y... y ...a diferencia de la, de la negación... ...no es que... ...estemos realmente... ...diciendo... ...no, no está... O sea, para, ...realmente para la persona... ...es una cosa aparte... ...no, o sea... ...es algo que... ...parece que nunca ha estado en su vida pero algo de ella o de él se manifiesta constantemente, ¿no? Y ¿sabes que También pensaba en... en cómo algunos... Bueno, no sé algunos, al menos se me ocurre uno, un, o ciertos mecanismos de defensa que al mismo tiempo dan como una cierta... un cierto placer, por así decirlo. O sea, dan... Uh, es que el, el mecanismo de defensa está como haciendo un trato, por así decirlo, con lo que deseamos. Entonces, si el trato es, bueno, pues en lugar de hacer tal cosa, mejor haces otra, inconscientemente me refiero, a esta resolución que se encuentra, eh, pues también va a ser placentero. Pienso en, en personas, por ejemplo, que les, que les gusta o parece que les gusta acumular muchos de dificultades en su vida y luego resolverlas todas de jalón ¿no? y el placer que es como que ¡ah! ya me liberé de tantas cosas ¿no? pero anteriormente tienen que hacerse de muchas cosas, de muchas deudas por ejemplo o de, de problemas con su pareja para después como solucionarlo todo de un golpe ¿no? y el placer tan grande que puede suscitar algo así pero
0: el, el gran orgasmo
1: Ajá, pero con todo el, 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 este, el proceso también de sufrimiento anterior, ¿no? O sea, de la acumulación en sí, a eso me, a eso me queda referir en particular. A, a, personas que acumulan mucho y de, y de repente ya todo lo suelta, ¿no? Y eso también es una forma de, de encarar cierta realidad, pero también encontrar cierta este, ganancia, por así decirlo a, a una situación como esa.
0: Sí, que ahorita que decías esto de acumular, yo to, todos los casos que he tenido alguna cercanía de, acumula, de, de gente que acumula cosas, como acumuladores propiamente, uh -huh. este, no sé si sea una regla, pero por lo menos eh, ese es como lo que me ha tocado a mí, eh, hay un duelo no resuelto. Entonces hay algo que no quieren soltar, entonces empiezan a, a como... Entonces Ajá. es de alguna forma como compensar, como si fuese una compensación, el mecanismo de defensa de ya perdí a esta persona o ya perdí esto en particular y mi forma de lidiar con eso es compensando y ya no perdiendo nada, Ajá. ¿no? Y guardando y guardando y guardando y guardando y acumulando y acumulando, ¿no? Este, también está el aislamiento, ¿no? El dividir el pensamiento y el sentimiento. Que, que para mí en particular no el aislamiento en sí pero las ganancias que en mi vida y en la vida de mis pacientes que yo he encontrado de que puedan lograr pensar lo que sienten y sentir lo que piensan que sería lo contrario al aislamiento son tan grandes o sea llega a, a la experiencia de vida realmente a cambiar muchísimo cuando uno puede no aislar, ¿no? ¿no? dividir el pensamiento y el sentimiento o sea, creo que este no sé, o sea sí, o sea, creo que eso es algo de las cosas que que, que pienso en relación al aislamiento en particular eh, y
1: que pueden verse como personas como bastante frías, ¿no? Como personas que solamente están para el pensamiento en, en particular, o al menos yo he visto como más la inclinación hacia eso, este, y que parece que no sienten o no, o no tienen un acercamiento afectivo con, con las personas, justamente porque eso les puede causar mucho temor, ¿no? El, incluso vincularse con alguien más.
0: Uh -huh. Luego aquí tengo el otro mecanismo de defensa que sería la actuación, que es actuar sin reflexión, es decir, sin tomar en cuenta las consecuencias negativas, y bueno, ya la misma definición, dices ya, bueno, eso ya te puede traer problemas grandes si no estás reflexionando sobre las consecuencias negativas, ¿no? Pero, este pues también se dan esos mecanismos de defensa que, que, que en algunos momentos pueden ser como maravillosos en el sentido de poder eh, salvar a alguien del fuego, no sé, como estos, estos, estos actos heroicos que obviamente necesitan una actuación que también tiene que ver con la negación de que te puedes morir, este, que te permitan ir a hacer y arriesgar tu vida sin tomar en cuenta las consecuencias negativas. Entonces, en ese sentido creo que este, todos los mecanismos tienen su momento para hacerse. O sea, to, un mecanismo de defensa no es ni sano ni patológico. Lo sano y lo patológico del mecanismo de defensa es cuándo lo estás utilizando. O sea, cuándo entra en vigor este digo, tomando en cuenta que ya mencionamos que el mecanismo de defensa es una protección automática y por lo tanto inconsciente que no es así como que tú puedas decidirlo ¿no? Entonces, y ahí el, el papel del terapeuta de hacer consciente y de poder identificar cuando un mecanismo de defensa en vez de proteger ya está de alguna manera pervertida su función y se está enfermando uh
1: -huh. Y bueno, ahí está luego la, la sublevación que es de los, fíjate que curiosamente es de los que menos habló Freud pero de los más conocidos de él que se dice que hay como un artículo que escribió y que, este, y que nunca se encontró o, se o él mismo lo destruyó, quién sabe pero al menos refiere a esta posibilidad de, de nuestros deseos que parecen chocantes como la mayoría de las veces hacia la hacia la realidad exterior o incluso hacia uno mismo, se puedan poner al servicio de, de lo social, ¿no? O sea, y creo que el ejemplo más, más significativo que todos sabemos es el arte. Como alguien puede poner sus miedos, sus, sus deseos, las cosas que ha imaginado y que pueden ser tal vez como, si alguien más las dice así directamente, puede ser que sean este, algo chocantes, entonces el arte es una, una forma muy particular de poder hablar de eso y al mismo tiempo eh, sin que cause tanto conflicto, ¿no? O que no cause conflicto a los demás.
0: Sí, este, que también hablando de arte y de la sublimación eh, y de nuestra transmisión del día de mañana, cuando vamos a hablar acerca de, de psicología y proceso creativo, sí, son los miércoles. ¿La bueno, mañana qué horas? Once. Once de la mañana, ok. Este, eh, hay algunos autores que hablan acerca de que la sublimación no propiamente es un mecanismo de defensa, sino es una forma de comunicar. Mm. Entonces, una, un idioma que tiene el artista particular de, de comunicación. Entonces... Este, sí, obviamente, tú y yo lo sabemos, que comunicar o hablar es sana, ¿no? Pero no propiamente es un mecanismo de defensa. Y los autores que yo revisé, si mal lo re Sí, creo que era uno que decía eso, se llama Eugene Glynn. Él decía de, si fuera un mecanismo de defensa, ante el análisis, un artista, pintaría o hablaría o contaría o escribiría menos y no hacen eso eh, tampoco necesariamente pintan más o, o esculpen más sino que es como es, es su forma de comunicarse o es una de sus formas de comunicarse porque obviamente no necesariamente no hablan ¿no?
1: Yeah. pues para mí sublimar sería pronunciar correctamente el, el autor que acabas de decir <risa> <risa> es, de los, es de los menos este, de, de los menos Dichos por Freud en sí Yo También creo que él alcanzó la vida Para, para muchas cosas Pero no para todas a fin de cuentas Pero creo que la, a fin de cuentas la, la mayoría de los que hemos hablado El día de hoy este, Tienen que ver con cosas que Como decíamos de, de alguna manera nos, nos tenemos que proteger de eso que nos causa daño, de eso que sentimos, sea lo que sea. Este, por ejemplo, también está la, la idealización, que, que también a ver, pienso, como cómo te decía ya hace ratito, en, en algunos casos parece siempre presentarse, en este caso el amor, ¿no? En, casi siempre idealizamos en, en, en la relación de pareja, especialmente cuando inicia, necesitamos, o a veces nos damos una necesidad, de idealizar a esa persona justamente para, para sentir todavía más amor y, y, y no verle las cosas tan feas al principio que tendría que luego caerse un poco esta ilusión para luego ya como enterar más el objeto. Ya, a, me,
0: a menos de que se estén poniendo más bonitas. Y ahí pues las, pon, las idealiza uno más, ¿verdad?
1: Y que también puede haber momentos, ¿no? O sea, pienso en la, en la pareja en particular donde nuevamente se idealice este, a la persona o el vínculo que se tiene con esa persona eh, y que pero también como cualquier otro la, el exceso por así decirlo o el, o el pues sí, el exceso de, de algo como así pues a fin de cuentas también está muy cerca de la negación es es, uh -huh. es eh, sobrevalorar algunas cosas y negando otras
0: Sí, 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 sin, sin duda, o, o inclusive esta, creo que esta, está muy de moda, este, esta siguiente mecanismo de defensa de la omnipotencia de a mí no me va a pasar nada, ¿no? Este, con esto del, del, del contagio del COVID, eh, eh, creo que es una forma de lidiar con el mismo miedo de, de contagiarnos, por supuesto. Claro. Eh, y puede haber muchos otros ejemplos. Y sí, es, no sé. Y bueno, todavía nos faltan un montón de, de uh -huh. mecanismos de defensa. Realmente, eh, por otra parte, todos los mecanismos de defensa están relacionados a... a ¿Cómo se llama? a la a cierta represión, ¿no? Que Ajá. sería como el mecanismo de defensa por excelencia. Ajá. Y, y tanto es así que pues están divididos los, los mecanismos de defensa con represivos y pre prerepresivos, pero al fin de cuentas son formas en las cuales el ser humano o nuestra mente está tratando de lidiar o no lidiar o protegerse de, de, un, de un daño, ¿no? este, Pero, y que hace, así como para ir cerrando el tema, porque sin, definitivamente no nos, va a dar el, no nos va a dar para terminar de revisar todos los mecanismos, pero la idea es que el mecanismo de defensa me protege y pone distancia y yo corro. ¿No? O sea el, el mecanismo de defensa es correr pero si yo no dejo de correr una me voy a desgastar, la energía que voy a poner ahí va a ser grandísima y dos tarde o temprano es necesario que yo regrese a ver esa amenaza Ajá. para ver si sigue ahí para ver si sigue viva para ver si su tamaño todavía es una amenaza todavía es tal cual una amenaza para defenderme, para traerme a mis cuates, ¿no? Y ya decir como, ahora sí, no, no estoy sola. Ajá, sí, o sea, para meter una denuncia, o para hacer un cuento, o para, no sé, para hacer algo con esa amenaza que, te, que vino, ¿no? O sea, esto que nos está pasando ahorita con el COVID, yo estoy segura que va a provocar por ejemplo, hablando de sublimaciones, necesariamente... Que para mí, por ejemplo, ya revolí todo. Este, <risa> Yo creo que to, muchos de nosotros tendremos el valor, y les invito que lo tengan acompañados de terapeuta o no, pero tengan el valor de regresar en su momento cuando esto pase y ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió en ustedes, en sus familias, en sus parejas, en la sociedad, en su economía? Este, ¿Cuál fue la amenaza real? Y yo pudiera casi garantizar, así le apuesto a que esas, ese ejercicio va a provocar mucha creación de cosas. Este, mucha mucha sublimación, mucha creatividad mucha mucha y esa creatividad va a ser una forma de no huirle al problema, sino de hacer algo con él y eso es algo muy diferente Sí se
1: de de decía Freud en uno de sus, de sus textos que las personas encaramos igual las o muy parecidas las realidades amenazantes de la afuera que las internas que es casi igual como las, las enfrentamos, ¿no? Entonces pues más allá de de ponerle todo a la afuera, como decirlo bueno, pues es que todo fue la culpa del COVID o cosas así pues también habría que ver que dentro de nosotros eso despertó, ¿no? para que, claro. para que estuviéramos de esta manera y tal vez no de otra que, que digo, porque yo creo que incluso personas que que yo las, cuando, cuando apenas empezó aquí en México todo esto, yo las veía muy animadas. Así como que, bueno, pues no hay, no hay problema, no va a estar tan mal. Y este, yo creo que, como la va a pasar bien, ya creo que ya todos, o sea, que he escuchado otra vez, pues ya están cansados, ¿no? O sea, por más que buena cara le pusieron y. y, ¿Y Actitud positiva. Que a... Sí, que, que para mí aparte son personas que, que, que tienen un. no sé, una, una buena forma de, de enfrentar las cosas pues aún así todos nos hemos visto rebasados, este, pero también hay de, hay de rebasamientos a despanzurramientos, ¿verdad? Como tú
0: dices. Sí, sin duda. Y esto que dices de que las amenazas, que lidiamos con las amenazas externas y las internas de una manera similar, me parece como muy valioso y también considero que toda esta situación que estamos viviendo es una gran lupa o puede llegar a ser una gran lupa a nuestro interior eh, para ver qué fue, qué, qué significó, qué, qué nos aterrorizó. Nos aterrorizó perder a mamá y a papá, nos aterrorizó la, la economía, nos enfrentamos con malas decisiones y nos agarró en momentos de deudas grandes. Este nos hizo valorar nuestro trabajo de una manera diferente o devaluarlo de por completo, eh, nos hizo unirnos, nos hizo separarnos, no sé, cómo qué fue lo que pasó y, o qué fue lo que, o, o me empezaron ataques de ansiedad o depresión o, o cosas que no había atendido, cosas de las que venía huyendo me alcanzaron, ¿no? Claro. Entonces eso también pudiera estar presente. ¿Qué, qué, ¿Qué nos va y a dejar bueno, todo esto? Esa es la pregunta: ¿qué es lo que nos va a dejar todo esto? Dice definitivamente Nan Rodríguez, Nani Rodríguez, que no es nuestra Nani Rodríguez, pero es, es homónima. Dice definitivamente este tema merece ser retomado para hablar de todos los mecanismos. Saludos, lo bueno, tomaremos en ser,
1: cuenta. Última, esta va a ser la última vez que vamos a hablar del mecanismo de
0: defensa. <risa> <para> que... <risa> el mecanismo de defensa de Diego es el chiste el favorito este, Blanks dice es verdad, opino lo mismo Considérenlo por favor okay. la vamos, última vez okay. vamos, no, vamos a hacer mecanismos de defensa segunda parte próximo martes a las 11 de la mañana ¿qué te parece Diego? ya nos comprometieron aquí
1: pues bueno, espero, pero, pero que digan que digan también a ver si se han dado cuenta de algo, ¿no? Al menos de digo, sé que es difícil, pero algo tal vez a veces resuena, ¿no? Este, sí, si uno que, se va que, buscando, no resuena
0: Que hagan el, el programa junto con nosotros, ¿verdad? Y otra cosa si hacemos el programa de mecanismos de defensa y Nani Rodríguez no está, y Blank smarts tampoco Tachita <risa> total ¡Ja, <risa> Pero bueno, este fue un gusto. Les voy a dejar aquí los teléfonos de psicoterapia, si alguien se anima, este, y también no sé si quieras compartirles un poco acerca de el, el grupo. El... Ah, sí.
1: Sí, sí, también ahí ahorita estamos haciendo un para quien guste de también no solamente la terapia individual, está como claro algo muy importante, pero también un proceso grupal lo que se puede parecer incluso a una terapia grupal, por así decirlo, donde no solamente está el terapeuta, sino otras personas que pueden pasar por cosas similares a uno. En este caso, eh, estamos eh, buscando formar un grupo de personas que están pasando por ansiedad por todo esto del COVID. ¿no? Entonces, si tú de alguna manera has sentido que esto ha sido... Este, que te ha
0: sobrepasado.
1: Sobrepasado. Y, y te gustaría en lugar de, o a veces también a la par de una psicoterapia individual, también tomar algo en grupo, pues esta es la oportunidad, obviamente es un grupo online, es más este, económicamente más barato que, que una terapia individual y se viven cosas muy distintas y me parece que son a niveles como diferentes en los cuales uno, uno trabaja pero también es igual de enriquecedor y la verdad es que es un proceso y una experiencia este, bastante padre lo digo también como alguien que pasó por por eso y bueno quien está quien está interesado pues adelante no también
0: es sí muy a, ahorita que que dices que hoy bueno entretejiéndolo con todo el tema yo creo que cuando algo te sobrepasa como nos ha sobrepasado a muchos esta situación eh, por supuesto que la psicoterapia individual es útil pero también el grupo me parece una de las recomendaciones más atinadas porque entre varios es más fácil muchas veces sostener este tipo de situaciones y más cuando son experiencias compartidas aunque no todos estamos viviendo igual la pandemia todos lo estamos viviendo entonces de alguna manera es una gran oportunidad de escuchar y de rebotar toda la experiencia vivida con un grupo de personas, yo creo que debe de ser una experiencia de aprendizaje de crecimiento y también de atención este, pues psicológica a la ansiedad que, que todo esto pudiera eh, haber provocado y bueno, nos vamos después de eh, leer los últimos comentarios. Muchas gracias, muy interesante. Me apunto para el próximo martes, a la, para la segunda parte. Ya estás en la lista, Jacqueline. <risa>
1: este... Dice Nike, va voy a ser la, la primera en decir presente. Bueno, entonces en la siguiente vamos a tomar lista, Cristina. <risa> <risa> Muy bien. Pues, es lo que nos están obligando, ¿No? A, a tomar lista
0: entonces a las personas. Ni, ni modo, ni modo. Este, lo tendremos que hacer y daremos estrellitas a los que asistan a así, tiempo.
1: Asistencia, así. Y, y si viene con retraso, le vamos a poner un, un menrisa, así. A,
0: a ver qué qué signito encuentro por aquí que se pueda poner ahí de que
1: Sí, o, o me enoja sí.
0: ah, claro que no. Este, ah, sí. no nuestro mecanismo de defensa el zarismo este, <risa> <risa> bueno fue un placer estar con ustedes claro. esta mañana eh, muchas gracias por acompañarnos gracias Diego, siempre de verdad que muy enriquecedor tus, tus comentarios y, pues, bueno, nos vemos. No duden en pedir psicoterapia. De verdad, se los decimos como terapeutas y como pacientes. Y no duden en tener la experiencia en grupo. Se los decimos como terapeutas y como pacientes. Entonces, este pues, eso es todo, todo amigos. Sí, nos vemos el próximo martes. Que estés bien. Bye, bye. bye. Respuestas psicoanalíticas, obteniendo respuestas y reflexiones de las preguntas que surgen día a día sobre la salud mental.